0: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 338-0039, 338-0039, escribir a info arroba casa de la punto com, o consultar la página web casadelahistoria.com en construcción próximamente al aire. Hoy vamos a ver un especial de un solo capítulo acerca de la importancia del levantamiento del bloqueo a Cuba. hay veces en la historia que hay virajes que realmente cambian las eras y los tiempos el levantamiento del bloqueo a Cuba es uno de sus sucesos. Después de nuestros especiales sobre los 100 años de la Primera Guerra Mundial, vamos a hacer hoy un programa sobre el levantamiento del bloqueo a Cuba, porque es que eso cambia toda la historia de América Latina, para luego continuar y empezar ya en el 2015 nuestra primera serie, la serie del Canadá. Entonces resulta que en estos días y de una manera paulatina, gradual, desenfadada, cordial, se levantó uno de los mecanismos más agresivos, beligerantes y fuertes que se ha dado en términos de relaciones internacionales contra un pueblo, el bloqueo contra la isla de Cuba que duró desde 1961 hasta el 2014, oígase, desde 1961 hasta el 2014, toda la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, la primera década y media. Esto quiere decir que muchas generaciones conocimos el bloqueo como una realidad dada que estaba ahí, que no nos imaginábamos ni conocíamos cómo era eso antes o después del bloqueo, porque siempre estuvo ahí. Y lo terminaron con el argumento, decía Obama, de que 50 años de bloqueo a Cuba no sirvieron para nada, que la estrategia había fracasado. Entonces un reconocimiento así de evidente, de una cosa del tamaño del sol tapado con un dedo, llega de manera tardía, pero a la final llega, y así con otras cosas, que la historia está en mora de reconocer que fallaron, que también en algún momento dirán, esto no sirvió. Pues eso fue lo que dijo, esto no sirvió, y vamos a levantar ese bloqueo. Se supone que el bloqueo originalmente era para evitar, digamos, para contrarrestar la influencia de la Unión Soviética sobre Cuba en la era de la Guerra Fría. Bueno... Si eso era así, ¿por qué cuando cayó la Unión Soviética no se acabó el bloqueo? Hace 25 años cayó el muro de Berlín. Ya no existía la Unión Soviética, hubo días en que se diluyó en el mapa, otros en que se disolvió y el bloqueo seguía, como un arcaísmo venido de otros tiempos que ya no tenía ninguna razón de ser en el presente, pero que sí generaba mucho sufrimiento para el pueblo cubano. Entonces vamos a empezar a ver esto de dónde salió, por qué, cómo, cuándo para las generaciones que no saben el origen del bloqueo y para todos aquellos que vivimos todo el tiempo de nuestras vidas con la referencia del bloqueo, recordar de qué manera esto se fue endureciendo a medida que la Guerra Fría se hacía cada vez más agresiva y a medida que se expresaba en su orden mundial bipolar en América Latina. Entonces, la Guerra Fría, recordemos, empieza en Berlín, con el reparto de Alemania, con el Plan Marshall, en el momento en que, ya digamos, la Guerra Fría, como tal, se estipula en las conferencias de Yalta y de Potsdam, a finales de la Segunda Guerra Mundial, donde se establecen las esferas de influencia. Y según esas esferas de influencia, Europa Oriental, que ya toda la había tenido Stalin avanzando con los tanques, mientras perseguía al ejército nazi hasta las calles de Berlín, sería parte de la Unión Soviética. La Europa Occidental estaría en manos de los Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Y la América Latina, todita ella, toda toda, estaría en manos de los Estados Unidos. Es lo que a los Estados Unidos le corresponde desde la época en que ellos proclamaron la doctrina de América para los sudamericanos eh, con el fin de no permitir ningún tipo de intromisión europea en, la, en el desarrollo del continente y desde cuando Estados Unidos empieza a convertirse en una potencia muy grande que fue lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con esto la Unión Soviética no podía ni decir ni desdecir de nada de lo que pasara en, en América Latina bajo ninguna circunstancia. Entonces, no hubiera podido meterse aquí jamás, de acuerdo con lo que pacto, con lo pactado en Yalta y en Postam. Luego, cuando se instaura el Plan Marshall, el Plan Marshall crea realmente dos sistemas económicos distintos, el capitalismo y el comunismo. Y en la medida en que la mitad de Alemania accede al Plan Marshall, que es la Alemania Federal, y la otra mitad de, de Alemania, que es la que está en manos de Stalin, Stalin no le permite que entre en el Plan Marshall y hace un bloqueo, el famoso bloqueo de Berlín, estos pactos de Yalta y de Potsdam se hacen una realidad económica de indiscutible y enorme cuando el Plan Marshall, el ple, que es el plan de recuperación de Europa, la gran cantidad de capitales norteamericanos que les prestaron a los europeos para el proceso de reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí la Guerra Fría se pone áspera en Europa. Cuando estalla la Revolución China, la Revolución de Mao en 1949, la Guerra Fría se traslada al Asia. Y eso nos va a meter en las guerras de Corea, en las de Vietnam, en todo el berenjenal del sudeste asiático, y todo eso eh, va a ser parte de lo que significa la Guerra Fría en el Asia. Con el triunfo de la Revolución Cubana, la Guerra Fría va a llegar a América Latina. Y en América Latina va a significar una cosa diferente, en cada lugar significa algo distinto. Pero en un momento dado va a ser un orden que va a cubrir el planeta entero y que va a dividir todo conflicto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética como dos ejes ideológicos enfrentados. Y dos poderes económicos enfrentados en una guerra que se llama fría porque como ya existían las armas nucleares, entonces no podía ser una guerra de enfrentamiento directo porque la destrucción planetaria se convertía por primera vez en una realidad posible ante los seres humanos, por eso se llama la guerra fría, se hará a través de espías y se hará a través de meter cada uno de los conflictos que los pueblos tengan independientemente de sus orígenes y sus especificidades dentro del mismo costal del capitalismo, o del comunismo cada uno con, una, con un caballito ideológico los Estados Unidos en nombre de la libertad y la democracia y la Unión Soviética en nombre de la justicia social y la patria de los trabajadores y cada uno le echó su cuento a alguien, esto llegó hasta el África en su descolonización, al sudeste asiático a todas partes entonces, en América Latina, la cosa es la siguiente, cuando Estados Unidos apoyó la independencia de Cuba de España, en ese momento Estados Unidos ya había completado todo su territorio, ya había comprado a Luisiana y ya le había quitado a México el 67.7% del territorio en el Tratado de la Alta California, donde de un cuajo le robó la mitad del mapa. Entonces no tenía enemigos en tierra, porque los canadienses son queridísimos, y con los mexicanos pues ya les tenía más de la mitad de la, del territorio. Entonces la única manera de que ellos fueran atacados, en el caso de que alguien pensara en eso, sería por los mares. Consideran un destino importante tener una participación en el Caribe y en el Pacífico. Y cuando están pensando en eso, viene la guerra de independencia de las últimas colonias, que de, de España que eran Cuba, Filipinas y Puerto Rico entonces en ese momento viene la guerra de independencia Estados Unidos apoya a Cuba y finalmente los españoles salen con el rabo entre las patas, se les acaba el imperio, entran la, en la depresión más grande, la generación del 98 dice que le duele España, y España se convierte en la sombra de un pasado glorioso que ahora ya no, ya no existe hasta que se recomponga y vuelva a encontrar un camino más allá del tiempo imperial. Pero en ese momento, como Estados Unidos su, eh, apoya y su intervención es absolutamente decisiva en este conflicto, Va a pedir a Puerto Rico como indemnización. O sea, Puerto Rico no tuvo ningún chance jamás. Puerto Rico quedó ahí tran de una vez, le figuró y quedó montado en el esquema de los Estados Unidos. Filipinas va a quedar... Eh, también bajo los Estados Unidos durante mucho tiempo, motivo por el cual Filipinas va a tener una eh, participación muy grande en la Segunda Guerra Mundial cuando se dé, porque pues es parte en ese momento están bajo la dominación de los Estados Unidos. Cuba también, pero con Cuba, digamos hay una hay un dático que se llama la enmienda Platt. La enmienda Platt dice que los Estados Unidos se reserva el derecho de invadir a Cuba o a cualquiera de las islas del Caribe, pero sobre todo a Cuba, si llega a considerar que la seguridad del país está en peligro. O sea que ahí hay una cláusula que permite una invasión, en cualquier caso no va y sea, como por si las moscas es decir. Entonces esa enmienda Platt, eso es un problema porque pues, pueden hacer uso de ella en cualquier momento. Cuando se produce la prohibición del alcohol en los Estados Unidos... Cuba se convierte En el sitio del juego El trago La rumba Todo lo que no se puede hacer en los Estados Unidos Se puede hacer en Cuba Y La Habana se vuelve Digamos como el burdel de los Estados Unidos en la época Y esto va a ser una situación Que se va a unir a una dictadura brutal Que es la de Fulgencio Batista Pero brutal Con un nivel de prostitución miseria, exclusión El barrio del Vedado lo que hoy es el vedado, se llama el vedado porque estaba vedado para los cubanos, era el barrio más exclusivo y solamente estaban allá los grandes capitales norteamericanos, y ahí es cuando surgen las grandes mafias y los personajes como Luque Luciano que se la pasaba en el hotel nacional y eran en, digamos como una el imperio del juego que está en Las Vegas y en Cuba hay una escena en el Padrino 2, en donde se reparten el mapa de Cuba, entre Michael Corleone y Hyman Roth, y otras de las familias en una terraza del Hotel Nacional, Padrino 2, cuando están montando todos los niveles de juego, entonces hay un momento en que Cuba queda como una sí, como un club de, de, de todos los vicios que los Estados Unidos no podía tener adentro y las mafias se apoderan de Cuba y esa situación se pone muy grave
1: aquí pensaban seguir ganando el ciento por ciento con casas de apartamentos echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar Seguir tragando y tragando tierra sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir y seguir de modo cruel la costumbre del delito hacer de Cuba un garito y en eso llegó.
0: Esta canción la cantaba Carlos Puebla y pertenece al gran, la gran increíble cantidad de canciones al respecto de la Revolución Cubana. Entonces, un grupo de jóvenes revolucionarios primero hacen una un intento en, en Sierra Maestra y luego que no va a salir bien y luego finalmente terminan tomándose Cuba y haciendo una revolución esto sucede el primero de enero de 1959 esa revolución en un principio no necesariamente era una revolución socialista no se había planteado como tal, se había planteado como una revolución punto pero entonces esa revolución va virando va virando porque empiezan las expropiaciones para digamos para poder tener una, un, una viabilidad económica empiezan las expropiaciones a los capitales y a las propiedades norteamericanas. Los Estados Unidos no acepta las expropiaciones con indemnizaciones o sin indemnizaciones. No las acepta a punto. O sea, eso es impensable para ellos. Entonces, cuando empiezan las expropiaciones cuando empiezan los paredones, los fusilamientos a toda la gente que estaba metida, digamos, en esta, en este mundo delincuencial gigantesco que había sido hasta ese momento La Habana, por eso el Cuba, pues por eso era que decía que querían seguir en el delito haciendo un cu de Cuba un garito. Entonces, en ese momento va a haber como una especie de purga fuertísima, con paredones eh, muy grande, esa purga de la revolución, esa manera como la revolución desarticuló no solamente el régimen de Batista, sino como era Cuba en ese momento para volverla a otra cosa, hace que mucha gente se tenga que ir. Ya sea porque participaban de esos capitales y del juego, ya sea porque no estaban de acuerdo con la revolución simplemente, ya sea porque lucharon y después se sintieron traicionados, hay mil motivos por los cuales la gente salió de allá, muchísimos motivos, lo, lo que hace que generalizar no sea, no sea fácil, o sea, cada uno tiene su propia historia. Y esa historia dividió la nación cubana entre un mundo que se quedó en la isla de Cuba y otro mundo que se fue para Miami. Y ese mundo que se fue para Miami fue creciendo, 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 creciendo hasta ser un pedazo importante del país. Son más de 3 millones de habitantes y Cuba tiene 11 millones de habitantes. O sea, es una parte significativa de la proporción de cubanos, la que vive en Miami, y crearon una cultura allá. Una cultura propia, distinta, cubana, porque cubanos son todos, pero son una Cuba totalmente fracturada y dividida por una revolución. Unos que van a quedarse a vivir la revolución y otros que se van a ir para Miami a crear otra historia distinta, pero también cubana. Y es en ese momento, los músicos también se dividen, hay unos que se quedan y hay otros que se van. Y los que se van hacen su música aparte. Ambos son regios porque los cubanos son unos genios musicales en cualquier contexto. Así que en, en Cuba, en Miami, por ejemplo, surge toda la, la carrera artística de la más famosa de las grandes, de las diosas, de las impresionantes, Celia Cruz. Pero también en La Habana, en Cuba, también van a estar los Bambán, va a estar Irakere, va a estar, bueno, eh, la, la original de Manzanillo. Bueno, esto es, digamos, eh, imposible distinguir en dónde está la genialidad, porque la genialidad no es ideológica, la genialidad es cubana. Y allí en Miami Celia cantaba el dolor que significaba para ella haberse ido de Cuba.
1: morir mi corazón no lo tengo aquí allá me está esperando me está guardando
0: Mientras Celia dejaba enterrado su corazón al salir de Cuba, el, la gente que estaba haciendo la revolución creía firmemente en lo que estaba haciendo en ese momento y hasta siempre. A comerciales y luego continuamos con estas historias paralelas que se van haciendo alrededor del proceso de la revolución cubana
1: aunque me encuentro lejos de ti añoro el verde
0: de tus campos el azul de tus cielos el agua clara de tus playas y lo ardiente de tus soles
1: Tormenta está azotando sin descansar.
0: Sí se crea una división profunda entre los cubanos, cada vez más profunda, hasta convertirse en un elemento ideológico muy complicado. Entonces, los cubanos de Miami odian la revolución, el régimen de Castro, todo lo que tenga que ver con la revolución cubana, y los cubanos de la revolución odian todo lo que tenga que ver con Miami, y eso se volvió una manera de, de vivir, o sea, pasaron muchos años de esa manera, y... Resulta que la revolución va a tomar un curso socialista claro. Y cuando se declara socialista, los Estados Unidos, que en un principio habían simpatizado con la revolución, que la veían con buenos ojos porque Batista era realmente un dictador brutal y corrupto, se empiezan a distanciar ideológicamente de Cuba, hasta el punto en que consideran que Cuba ya no sirve a los intereses de los Estados Unidos en la región. Y en 1961 empiezan a hacerle un bloqueo, un bloqueo continental, un bloqueo que se hizo a través de la OEA. Pero un bloqueo en donde se rompen relaciones oficiales, en donde no se puede viajar, no hay relaciones diplomáticas, nadie puede ir allá de los Estados Unidos, ellos tampoco pueden salir de allá, hasta el punto en que, inclusive hasta, hasta durante mucho tiempo, no le sellan aún el pasaporte cubano. Porque un sello de Cuba durante la Guerra Fría significaba que no se podía entrar a ningún país de Occidente con un sello, de la, de, con un sello cubano. Entonces había una tarjeta que es la tarjeta de turismo. Y lo mismo pasaba en la Unión Soviética. En, 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 la, en Cuba era un papelito amarillo y en la Unión Soviética verde no había sellos de pasaporte porque eso era el bloqueo de la entrada a Occidente. Pero en la Unión Soviética, que por los acuerdos de Yalta y de Potsdam, no se podía meter en América Latina... Le va a dar el bloqueo que la OEA le va a, dar a, le va a hacer a Cuba. ¿Qué quiere decir la OEA? Pues la Organización de Estados Americanos. Ningún pueblo del continente puede negociar con ellos. Así de simple. Y Cuba es una isla. No produce sino azúcar y ron. Entonces, si no, si la, si no puede comerciar con el continente y es una isla, ¿qué va a hacer? Y es en ese momento la, cuando la Unión Soviética, a quien nunca se le pudo acusar de haber desperdiciado un papayazo, encuentra en el bloqueo una oportunidad histórica fantástica, a 90 millas de Miami, se va donde los cubanos y les pregunta, por ejemplo, como, ¿qué se les ofrece? Y Cuba toma la, la ayuda soviética porque le salva, la salva del hundimiento. Y con la ayuda soviética, Cuba se vuelve una parte fundamental también de la entrada de la Unión Soviética en el continente. Y eso hace que los dos bloques ideológicos de los Estados Unidos y la Unión Soviética encuentren en Cuba un punto fundamental de quiebre, de ruptura, de enfrentamiento. Y en un momento dado, los Estados Unidos intenta, apoyando al grupo del exilio de Miami, una invasión a la isla con la idea de que los habitantes de la isla van, a, van a, a, a apoyar la invasión de los Estados Unidos la CIA les dice que están descontentos y ellos creen que van a entrar y que los van a apoyar apoyan a los cubanos que organizan la invasión eso sucede en tiempos de Kennedy Kennedy no apoya eh, en la, las divisiones aéreas de la invasión al, porque la división no la tomó él cuando él llega al poder esa decisión ya está tomada, pero él no la no manda a la aviación. Al no mandar a la aviación, la expedición fracasa brutalmente, fracasa de una manera estrepitosa. La gente sale a apoyar la revolución. La el grupo que hizo la invasión queda completamente derrotado y eso se vuelve una gran victoria para la revolución que la consolida y va generando ese imaginario tan poderoso que va a tener en América Latina y eso lo cantan, ellos todos lo cantan lo cantan hablando de Playa Girón que fue donde se dio el desembarco y la batalla en donde fueron derrotados los que intentaron invadir la revolución y donde la revolución se consolidó a partir de este hecho
1: de adjetivo se deben usar para ser que el Playa Girón
0: con este triunfo de la revolución sobre la invasión a Bahía de Cochinos en Playa Girón la revolución se fortalece y se consolida y se vuelve un imaginario importantísimo en América Latina la historia de América Latina es una antes de la Revolución Cubana y otra después de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana se convierte en un referente histórico, se convierte en un modelo, se convierte en una eh, en una direccionalidad histórica para unos y para otros se convierte en el terror, en el coco, en lo más terrible que le puede pasar a un pueblo y genera... Tantas pasiones y divisiones como suelen generar las revoluciones en donde están los hechos y los ecos. Los ecos de la revolución cubana transforman toda la mentalidad de América Latina desde este momento en adelante. Entonces esto lleva a que haya muchos movimientos armados que quieran seguir la dirección de la revolución cubana y se constituyen en movimientos armados al interior de América Latina. Y por el otro lado, los Estados y por lo tanto estén apoyados por la Unión Soviética. Y por el otro lado, los Estados Unidos apoya a los gobiernos que quieren combatir por todos los medios estos movimientos armados. Y se, la contraparte de esto se va a convertir en una doctrina que hace que los ejércitos no estén destinados a vigilar las fronteras sino que estén destinados a combatir una subversión interna que es la que se, para ellos son los ecos de la revolución cubana a través de la influencia, esto se llama la doctrina de la seguridad nacional y la doctrina de la seguridad nacional reorganiza la función de los ejércitos y autoriza la tortura y la escuela de las Américas y va a protagonizar procesos de dictadura y apoyar dictaduras feroces que va a llevar una cantidad de guerras y de invasión en el continente y esto va desde Guatemala, República Dominicana, esto va con las dictaduras de Chile, de Argentina, de Brasil, de Uruguay y de Paraguay. Esto, digamos, va... A, a crear todo un clima de confrontación en el continente y las guerras de Centroamérica, las de Salvador y las de Guatemala van a quedar inscritas en el macabro marco de la Guerra Fría y la Guerra Fría nos va a producir muchos muertos, mucho dolor mucha confrontación de lado y lado va a ser una cosa muy fuerte a nivel de movimientos armados pero también va a ser una cosa muy fuerte a nivel de marcos ideológicos porque hay quienes van a ver en la Revolución Cubana una utopía. Y en la figura del Che Guevara, uno de los más relevantes íconos de la revolución y de la historia de América Latina. Y hay quienes van a ver en la Revolución Cubana la mayor amenaza que ha habido jamás en el continente. Y unos y otros piensan con la misma vehemencia de una manera que de la otra. Así que los ecos de la Revolución Cubana en América Latina son tan incidentes y tan importantes como la Revolución misma. Mientras tanto, se mantiene el bloqueo. Y va a haber episodios gravísimos, como la crisis de los misiles en Cuba, cuando a partir de un sobrevuelo de aviones de los Estados Unidos van a encontrar misiles en Cuba. Lo, la la el anécdota es buenísimo porque los norteamericanos son peloteros, ellos son gente de béisbol, y empiezan a ver campos de fútbol, y dicen, pero si los cubanos también son peloteros... Porque qué hay campos de fútbol? ¿Quiénes juegan fútbol? Los soviéticos. ¿Pero por qué tan adentro? Y empiezan a mirar y descubren los misiles y se arma la que te digo. En 1962, en un momento álgido, el mundo pudo y estuvo a punto de una confrontación nuclear. ¿Por qué Kennedy, habiendo quedado tan mal parado con la invasión de Vallacochinos... Quiso ser sumamente firme ante esto porque dijo, aquí donde yo me, me, me titubeé, eso, eso va mal. Entonces les dijo que si no retiraban esos misiles en un determinado momento, iban a tener un ataque nuclear. Y esto llevó a una tensión infinita. La crisis de los misiles fue probablemente uno de los episodios más graves de la Guerra Fría. Hasta que finalmente Khrushchev se retira y firman el tratado Khrushchev-Kennedy ese tratado Khrushchev-Kennedy es el que quita la enmienda Platt es decir, la posibilidad de que los Estados Unidos invadiera Cuba como y cuando quisiera sí o con lo consideran necesario, necesario sea, no me la iba a invadir bajo ninguna circunstancia y yo le retiro los misiles de ahí pero eso fue un momento gravísimo entonces estas relaciones van a ser muy tensas muy tensas y el régimen, cada uno sigue con lo suyo Después va a haber un episodio en los ochentas, en donde se va a dar una salida grandísima de, bar, de, de gente de la isla que van a hacer el barco Mariel. En el buque Mariel va a haber presidiarios, oposición, de todo, pero también va a haber gente que tuvo que firmar que eran delincuentes para poder salir. Y los marielitos, como se les conoce, van a crear un problema social en Miami gigantesco. Hay muchos episodios de tensión en esta época y el bloqueo sigue. Entonces, la Unión Soviética ha llegado a abrazar a Cuba cambiándoles azúcar por petróleo hasta llegar al punto en que Cuba realmente depende de la Unión Soviética 100%. Cuando la Unión Soviética empieza su gran crisis, un día no van a llegar las llantas, otro día no van a llegar las tractomulas a la isla, otro día no van a llegar la gasolina... Y otro día no van a llegar los agroinsumos, y el día que no llega la gasolina, Cuba se para, porque la Unión Soviética se disolvió ella solita, ella, ella, pero a Cuba le tocaron los coletazos de un proceso que Cuba no decidió, entonces Cuba queda a la deriva como un corcho en remolino, porque al disolverse la Unión Soviética, todo lo que gravitaba alrededor de ese sistema se hunde con ella, es la mitad del mundo. O sea, como la caída del Imperio Romano. Era una cosa realmente determinante lo que significó la caída de la Unión Soviética y Cuba queda solita, solita, solita. Y es cuando deciden dolarizar la economía y decretar el periodo especial. Cuba, durante la Revolución... Había logrado niveles de escolaridad muy grandes eh, La campaña de alfabetización, la salud, la educación Había logrado progresos sociales grandísimos Y un nivel de, digamos, de igualdad eh, que antes no era posible entre blancos y negros eh, un, digamos, Había resuelto un poco de problemas coloniales con la revolución Y eso hacía que el imaginario fuera tan fuerte Que revoluciones como las de Nicaragua tuvieran a Cuba como un punto de referencia cuando se acaba la Unión Soviética, Cuba queda a la deriva de la historia y empieza en el periodo especial. Y cuando empiezan el periodo especial, el gran sueño de la revolución afronta la crisis más grave de toda su historia porque quedan en la nada y ellos habían peleado mucho porque decían que el presente era de lucha y el futuro era revolucionario. Es decir, que tenían que aguantar mucho pero que en el futuro iban a tener todo aquello que siempre que habían querido. Y esto que llegó llamada en el futuro. Entonces decían, uy, esto es el futuro, qué cosa tan terrible el futuro. Tenemos mucho menos de lo que nunca tuvimos. Y esa había sido una revolución austera. Había pasado por muchos periodos, se habla del periodo dogmático, inclusive cuando fracasa la zafra, que fue el intento de los cubanos de poder desarrollar su propia industria del azúcar, quedan en manos de la Unión Soviética irremediablemente. O sea, ellos lo intentaron, pero fracasó la zafra y quedaron ahí, me ha dicho, del 68 en adelante, en manos de la Unión Soviética, así que para el momento que la Unión Soviética cae, ellos están realmente en una situación de dependencia extrema, y van a quedar graves, graves, gravísimos, y se les empiezan a romper los sueños, y una crisis social los invade, y ellos, como siempre, cantan su destino en el rocazón.
1: Borracho tropiezo con las patas de la mesa o el sillón. Escuchan los botellazos en medio del apagón. El hambre aprieta duro el espinazo. Las medias me dan calor. El vestido que me diste chino ya no alcanza pan a corazón.
0: Y se hunde la economía y las pasan pero graves y en ese momento es cuando nosotros podemos ir a verlos por primera vez porque en América Latina no se podía ir a Cuba tocaba a través de México o tocaba desde Panamá era muy complicado eh, digamos eso quedaba al otro lado de una era geopolítica en los noventas Cuba se abre y todos nos podemos ver con los cubanos y cuando la Unión Soviética cayó y la razón histórica del bloqueo, que era la Guerra Fría, desaparece porque se supone que la confrontación era ideológica, porque la Unión Soviética utilizaba a Cuba como una cabeza de playa a 90 millas de Miami. Era de que el bloqueo hubiera desaparecido cuando desapareciera la Unión Soviética, porque no, que era contra la Unión Soviética que se endurecía el bloqueo. Pues no, se endurece el bloqueo entonces hay un momento en que Cuba ya no tiene la Unión Soviética y tiene todo el rigor del bloqueo encima el bloqueo lo van a hacer mucho más fuerte primero declaran por la ley Torricelli en el 92 que cualquiera que ponga un pie en tierra norteamericana en las playas de Miami, en cualquier lado tiene en principio el apoyo del Estado y un año después la nacionalidad eso digamos legaliza la, las fugas de Cuba hacia Miami y después, más adelante, van a endurecer muchísimo más el bloqueo con la ley Burton Helms. Esto es en las eras de Bush, que la va a hacer muchísimo más difícil, porque castiga a los pueblos del continente que vayan a comerciar con Cuba. Entonces Cuba queda en una situación crítica absolutamente crítica y van a pasar tiempos muy duros el periodo especial va a ser sumamente duro la crisis social va a ser sumamente fuerte las historias van a ser dramáticas va a estallar la crisis de los balseros que es cuando se van esta gran cantidad de gente en neumáticos, en balsas por todas partes tratando de llegar a Miami muchos de los cuales no van a llegar el drama va a ser terrible va a ser muy grande y un paliativo histórico que los va a ayudar mucho cuando la cosa estaba demasiado grave, fue la llegada de Chávez a Venezuela. Porque Venezuela, con el proyecto de Chávez, reivindica la la, el proyecto histórico de Cuba, reivindica el socialismo cubano, se dedica a apoyarlo y se dedica a imitarlo, y le suple el suministro de petróleo, que durante el periodo especial había llegado a carecer casi por completo. Entonces Venezuela va al rescate de Cuba en el momento en que Cuba estaba más fregada de todas y sin poderse comparar con lo que fue la Unión Soviética la ayuda venezolana va a ser muy importante para los cubanos porque les va a dar un aliento cuando ya no la tenían y en ese momento vuelvan a tener una influencia muy importante en América Latina con el ALBA y con, unos, digamos, con todos estos mecanismos eh, paralelos o distintos a la influencia de los Estados Unidos. Así transcurrieron las cosas y el bloqueo seguía. Y el bloqueo se eternizó y eso parecía que siempre iba a estar ahí. Bueno, y un día, hace menos de un mes, cuando nadie lo esperaba y después de que eso no tenía ninguna posibilidad de ceder, Obama decidió desmontar gradualmente el bloqueo a Cuba. Así que la revolución... Va a tener, digamos, una nueva forma de vivir. No, la revolución no se desbarató para que le quitaran el bloqueo. El bloqueo se quitó sin que desbarataran el régimen. Es muy importante porque no es como la Unión Soviética que se disolvió porque fracasó el modelo. Aquí el modelo ha tenido todas las crisis del mundo, pero aún con el modelo vigente le quitaron el bloqueo. Entonces quiere decir que el régimen de todas maneras tiene una cierta fortaleza, porque es de donde, es con Estados Unidos que sale esa decisión. Al quitarle el bloqueo a Cuba, todo el icono cubano en cuanto a la resistencia también empieza a cambiar, todo empieza a cambiar, la historia de América Latina va a cambiar y la historia de Cuba va a cambiar al quitarle el bloqueo. Cuba va a estar expuesta a una cosa que nunca estuvo expuesta antes, el consumo gigantesco. Decían en las épocas de Eisenhower que si él tuviera la posibilidad de meter un solo libro de contrabando, ¿cuál sería? Y él dijo, un catálogo de Sears. ¿Cómo va a transformar esto a Cuba? Es una de las grandes preguntas. ¿Cómo va a transformar esto a América Latina? Y Es la pregunta que empezamos a hacernos porque este fue siempre nuestro referente. La importancia de esto parte en dos la historia del continente y eso solo es una de las cosas por las que Obama va a ser recordado en la historia, los cubanos de Miami lo sienten como una traición, los cubanos de la isla lo sienten como una necesidad histórica, pero unos y otros son cubanos y algún día tendrán que admitirlo y el mundo se abre a un nuevo horizonte y América Latina empieza una nueva era y por eso por la importancia de esto, es que la historia del mundo ha dedicado este programa especial al levantamiento del bloqueo en Cuba. Porque cambia toda la perspectiva de nuestras relaciones con los Estados Unidos y de la historia de América Latina y de las relaciones de la isla con América Latina. Así, con este programa terminamos este especial para empezar nuestra serie del Canadá. Entonces... Desde los espacios de la enmienda Platt, de la independencia de Cuba, de la revolución cubana, de la playa Girón, de la historia de Celia Cruz al otro lado de la isla, de los balseros, de los marielitos, del bloqueo de la OEA, del periodo especial, de Silvio Rodríguez, de Carlos Puebla, de todos sus músicos, de los Bambán y de todo el gigantesco imaginario que ha sido Cuba. Para América Latina en la narración, Diana Uribe, en la producción, Jesse Rodríguez. Y para ustedes. Es feliz fin de semana Y yo no quiero su dinero Yo no quiero que me lleve al extranjero no quiero
1: ir de su carro abaradero Oiga, no se confunda Que yo no soy un callejero Ella subió al avión en la mañana Después de nueve horas
0: aterrizó en La Habana
1: Se fue hospedar en la casa de mi vecina la señora Venía buscando golosinas.